0: Ein wunderbares Hallo meine Lieben, willkommen zu einer neuen Ausgabe meines Podcasts, was ich noch sagen wollte. Und die Woche verging mal wieder sehr, sehr fix, muss ich ehrlich sagen. Und wir sind heute am Donnerstagabend. Ich weiß, es ist ein bisschen früh, dass ich es aufzeichne, aber liegt einfach da dran, ich habe ab morgen Adventskaffee, ab morgen Abend ist mein Patenkind da zum Backwochenende. Ich bin im Backfinalstress, würde ich mal sagen. Denn am Sonntag haben wir den ersten Advent und am ersten Advent höre ich traditionell auf mit Weihnachtskekse backen und backe dann noch so Linzertorten und Gristollen äh, im Glas. Und mein Patenkind kommt immer am ersten Adventswochenende und dann backen wir noch mal ordentlich und stand jetzt gerade aktuell in dem Moment, ich habe vorhin Sorte 33 fertig gemacht. Ja, im Vergleich zu letzter Woche sind dann doch schon wieder ein paar Sorten dazugekommen. Liegt aber auch daran, ich hatte letzte Woche ja erzählt, dass ich am Wochenende schon Besuch hatte von der Frau meines Cousins und deren älteste Tochter und die waren dann Samstag, Sonntag hier und da haben wir auch ordentlich im Akkord gebacken und sieben neue Sorten gemacht. Und ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich mag solche Family-Quality-Time, weil wir waren dann Samstagabend noch zusammen essen. Meine Eltern waren noch dabei, wir waren bei meinem Kumpel Gerd im Rinderwirt, haben mal wieder sehr, sehr lecker gegessen. Und ich mag das sehr, wenn man da so gemütlich zusammensitzt, sich über Gott und die Welt unterhält. Und ich meine, die Frau ist ja nur, angehe nur in Anführungsstrichen angeheiratet. Aber ähm, ja, es ist halt, wie soll ich sagen, doch einfach Familie, und mir ist es immer schon, aber das habt ihr ja auch jetzt schon in den ganzen Folgen einfach mitgekriegt, sehr wichtig, dass man Familie einfach hegt und pflegt. Und wir hatten wirklich gute Unterhaltung, viel Spaß, fleißig gewesen, viel Produktives gebacken. Wobei ich muss sagen, sehr viel mit Schokolade, weil äh, die Tochter und die Frau meines Cousins essen super gerne Schokolade. Und mein Cousin selber ist eigentlich gern äh, Marmeladenkekse. Äh, haben wir keine Sorte wirklich gemacht. Da habe ich nur so gedacht, eigentlich auch nicht gerade nett. Da sind die das ganze Wochenende weg von zu Hause und als Dank äh, bringen sie Schokokekse oder viele Kekse mit Schokolade mit und nicht wirklich welche mit Marmelade. Aber ich denke, äh, wie soll ich sagen, es ist, wie es ist. Es hat auf alle Fälle Spaß gemacht und jetzt, wenn morgen mein Patenkind kommt, werden wir noch zweierlei Spritzgebäck machen, wir werden ähm, Schokoausstecherkekse machen, Butterkekse werden wir noch machen, Lebkuchen wollten wir noch machen, Honiglebkuchen. Ja, und dann denke ich, sind wir auch schon wieder gut beschäftigt, aber morgen starten wir das erste Mal ins Wochenende mit dem allerersten Adventskaffee. ich freue mich sehr drauf. Ich werde zusätzlich zu Weihnachtskeksen auch Waffeln machen, habe ich so beschlossen, und Wetter soll ja eh schmuddelig sein morgen, dann wird es wahrscheinlich umso schöner, wenn man da gemütlich beisammen sitzt im Wohnzimmer, wo eben viel gelacht geredet wird beim Holzofen, der die Wärme dann hält, weil aktuell haben wir äh, wieder um die 0 Grad. Und es gab auch schon äh, der eine oder andere, den einen oder anderen Frost. Jetzt über Nacht, also ich muss ehrlich sagen, ich warte gespannt auf den ersten Schnee, weil ironischerweise hat es ja jetzt die Woche schon in Berlin, Dresden und so weiter geschneit und in Bremen sogar auch. Kev hatte mir oder hatte Bilder geschickt, dass es in Bremen schneit und alle so, ja, bei dir bestimmt dann mega viel Schnee und ich habe ein Bild geschickt von der Herbstsonne, habe geschrieben, nee, also Schnee ist bei uns noch ein bisschen. Nähen. Aber ich, wie gesagt, ich warte eigentlich täglich drauf. Und die Temperaturen sollen jetzt auch die nächsten Tage noch ein bisschen weiter fallen. Und ja gut, sind wir mal ehrlich, der November liegt in seinen letzten Zügen und wir haben dann die letzten vier, fünf Wochen des Jahres noch vor uns. Und dann war es das auch schon wieder. Ich habe äh, die Woche auch noch äh, neben der ganzen Keksbackerei angefangen, das Buch nochmal Korrektur zu lesen. Der Vorverkauf ist gestartet. Also wer jetzt dann wirklich ein Buch möchte, sollte mir das jetzt diese Woche dann noch sagen weil Ende der Woche ist Deadline für die Buchbestellung bei mir und dann werde ich die große Bestellung an die Druckerei absenden, damit auch die Exemplare rechtzeitig pünktlich vor Weihnachten noch eintreffen, sodass ich sie noch ähm, signieren und verschicken kann. Also wer noch ein Buch möchte, sollte sich sputen und sollte sich diese Woche jetzt dann noch bei mir melden, weil die Deadline rückt näher. Ja, was soll ich sagen? Es ist crazy, es ist komisch. Ich habe aber, ähm, als jetzt der Vorverkauf gestartet, ist, so viel positives Feedback bekommen, auch von Leuten Nachrichten bekommen, in denen drin stand, sie würden sich so drauf freuen. Sie seien ja super gespannt. Ja, ich auch, wenn mein Probeexemplar ist leider noch nicht da. <lacht> Und ähm, ja, es, es bleibt spannend. Also ich freue mich sehr. Bin, wie gesagt, super gespannt auf das Probeexemplar. Habe aber jetzt trotzdem parallel schon mal angefangen, noch ein paar Korrekturen einzufügen. Ja, es hat Hand und Fuß. Und ich war die Woche auch bei meinem allmonatlichen Psychologengespräch und selbst meine Psychologin hat gesagt, sie möchte eines von diesen Kochbüchern haben. Kann sie natürlich haben. Ähm, ich meine, äh, ich gehe jetzt seit Jahren zu ihr hin und man darf das nicht unterschätzen, diese mentale Unterstützung einfach auch im Background und jetzt nicht explizit für das Buch, die mentale Unterstützung, sondern gerade einfach für alles, was anliegt. Und ähm, wie ich ja auch schon erwähnt hatte, sind wir ganz ehrlich, jetzt um die Winterzeit ist diese mentale Unterstützung natürlich wichtiger äh, denn je wieder. Und ich habe jetzt auch festgestellt, die Tage, dass es vielen so geht. Ich hatte ein paar Gespräche und... Bei einem Gespräch unter anderem wurde mir auch gesagt, ja, weißt jetzt sitze ich jeden Abend wieder allein zu Hause und ah, das bin ich mir gar nicht gewohnt, so allein zu Hause, weil zum Beispiel gerade frisch getrennt aus einer Beziehung oder wie auch immer. Und ich glaube wirklich, viele Menschen, ich will jetzt nicht sagen, leiden stumm, aber es geht viel mehr Menschen jetzt mit dieser, frühen, dunklen Jahreszeit schlechter, als wir wirklich tatsächlich nach außen hin gezeigt bekommen oder wissen. Also das ist äh, meine Meinung. Wie gesagt, ich habe jetzt den ganzen November über äh, aktiv dagegen angekämpft, äh, indem ich sehr viel gebacken habe jetzt. Wie gesagt, jetzt am Wochenende backe ich weiter, dann muss ich auch noch, oder was heißt muss, dann werde ich jetzt dann noch demnächst 15 Linzer-Torten backen. Und äh, ja, dann geht es dann auch schon wieder ans Weihnachtskartendesign, denn es tut mir leid, Julia hatte leider keine Zeit für heute die Folge zu machen, aber sie war die Woche schon kurz hier, weil wir hatten uns besprochen, wir werden uns nochmal nächste Woche auf ein Kurzshooting treffen, zum einen, wenn ich das Buch de facto da habe, ein Bild machen von mir, ein Buch. Und ich habe sie dann auch darum gebeten, äh, das diesjährige Bild zu machen von Elvis und mir, welches ich ja immer für meine Weihnachtskarten verwende. Und dann werde ich die Weihnachtskarten designen, dann geht es wieder dran, die zu verschicken und so weiter. Und ihr könnt mir sagen, was ihr wollt. Wirklich. Wer freut sich nicht über wirklich was im Briefkasten hast Persönliches, wie wenn es nachher wieder hinten raus nur so allgemein versendete WhatsApp-Nachricht ist. Ich, es ist jetzt schon wieder, also ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, aber ich will ja mal schauen, nicht unhöflich klingen, ja. Aber es gibt manche WhatsApp-Nachrichten, wo man jetzt schon wieder merkt, oha, es geht wieder los mit dem Massenspam an, an Nachrichten, die auch noch so unpersönlich sind dann in, im Verfassen. Ich warte schon drauf jetzt am Sonntag, wenn der erste Advent ist, wie viele Leute dann wieder in ihrem WhatsApp-Status ein Bild haben von der ersten angezündeten Kerze, wo dann wieder drunter steht, schönen ersten Advent euch. Und wo man dann das vielleicht noch an, an Leute einfach schickt, aber so völlig kommentarlos. Und ich tue mir da sehr schwer mit, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe die Woche auch schon ein bisschen, oder ja, letzte Woche, beziehungsweise Wochenende dann, ähm, habe ich auch schon die Nachricht erhalten, dass von einer sehr guten Bekannten der Vater jetzt verstorben ist, äh, vor vier Tagen. Und ähm, der war... Sehr, also kurze, sehr schwere Krankheit innerhalb von vier Wochen Krebs und ich habe jetzt eigentlich so die letzten Tage immer mal wieder gedacht es ist erschreckend wie viele ich jetzt kenne die an Krebs verstorben sind und aktuell ist es auch leider so muss man sagen, egal ob Mensch oder Tier allgemein stirb, sterben viele an Krebs und ich für meinen Teil natürlich wie gesagt hatte ich ja letzte Woche schon erwähnt, wo wird jetzt dann operiert. Ich bin aktuell optimistisch, dass es nichts Bösartiges ist. Aber so leicht unterschwellig schwingt einfach so ein Gedanke dann doch immer mit, was machst du, wenn es Krebs ist, was machst du, wenn es Bösartiges ist. Aber ich habe immer für mich gedacht, ich meine, selber mal ehrlich, natürlich schockiert sowas und natürlich ist sowas schlimm. Aber ähm, ich habe für mich jetzt auch gedacht, bei der sehr gut Bekannten. Es ist immer schrecklich, wenn man einen Elternteil verliert. Gar keine Frage. Aber wenn die Person nur noch gelitten hat am Schluss, dann finde ich immer, es sterben einfach irgendwo auch eine Gnade. Und ähm, wenn es dann in Anführungsstrichen nur vier Wochen ging, dieses schlecht gehen, dann finde ich das besser, wie wenn es jetzt sich hingezogen hätte über ein halbes Jahr oder Jahr. Dann sind wir mal ehrlich, für Krebs gibt es einfach in 95 oder 98 Prozent der Fälle keine Heilungschance. Und ähm, dann ist es halt schon ein langer Weg manchmal und ein schwieriger Weg. Und ich, ich hoffe dann immer für die Menschen, dass die einfach ihren Frieden finden und dass auch die Angehörigen da dann dran sehen können oder für sich einfach draus sehen können, dass es für die Person besser war. Natürlich schmerzt es gar keine Frage sowieso jetzt, wenn es Richtung Weihnachten und Familientage geht. Ähm, aber es ist halt schon, ich denke, es ist schon schwierig, da noch das Gute zu sehen, wenn es dem Gegenüber einfach nur noch schlecht geht. Und ähm, das war jetzt für mich die Woche oder die letzten Tage wieder so, wo ich schon ein paar Mal jetzt dann gedacht habe, man sieht A, mal wieder, wie schnell das Leben zu Ende sein kann, schlicht und ergreifend. Und B, dass man auch einfach das Leben bewusst leben soll. Und ich hatte ja mal, ich weiß gar nicht, in welcher Folge das war, ich hatte das ja schon mal auch erzählt. Mir wurde ja damals, also in der allerersten Folge habe ich darüber gesprochen, das weiß ich, aber ich glaube auch in einer anderen nochmal. Ähm, mir wurde ja... Damals war der kopf ganz klipp und klar gesagt, okay, die Chance ist 50-50, dass wir uns nochmal wiedersehen. Und in dem Moment war es dann, aber im ersten Moment war es dann so, dass ich dann so dachte, wie jetzt, kann ja nicht sein, aber mich hat dann immens dieser Gedanke gecatcht, wie schlimm es für mich wäre jetzt schon zu gehen, weil ich das Gefühl hatte, ich war noch nicht in Anführungsstrichen fertig auf dieser Welt und genau dieser Gedanke, finde ich, ist das, was man eigentlich nicht haben sollte, dieses, aber ich will noch, ich muss noch und das und das und das und das, und das. man setzt sich selber damit unter Druck und deshalb, ich habe ja in der Reha damals dieses Carpe im Tattoo auf meinen linken Innenarm stechen lassen, um einfach mir bewusst jeden Tag vor Augen zu führen, dass es darum geht, im Hier und Jetzt zu leben und nicht im Gestern, nicht im Was-wäre-wenn-und-hätte-wenn-und-aber, sondern ähm, in dem Hier und Jetzt und, und aus dem Hier und Jetzt äh, das Beste einfach dra versuchen, draus zu machen, so gut es geht. Natürlich, es geht nicht immer, natürlich gibt es auch Steine, die einem da in den Weg gelegt werden, aber es ist immer diese Gedankenspinnerei, wäre jetzt, wenn das so gelaufen wäre, wie wäre, wäre, wäre. So, man muss versuchen mit schlechten Nachrichten oder mit, mit schlechten Erfahrungen, egal welcher Art, man muss versuchen mit sich selber, was das betrifft, ins Reine zu kommen und aufgeräumt zu sein innerlich und äh, die gewissen Dingen, gar nicht so viel äh, äh, Gewichtigkeit oder Wertschätzung äh, im Leben oder Aufmerksamkeit im Leben schenken, weil oft sind das Dinge, die das gar nicht wert sind, muss man ganz ehrlich sagen. Ich meine, als mein Ex mich betrogen hat, muss ich ganz ehrlich sagen, das hat mich natürlich auch mega schockiert und, und wehgetan, ja, richtig, richtig wehgetan. Aber ich kann ja jetzt nicht Wochen, Monate, Jahre lang genau dem hinterher trauen, ja. Da verliert man sich bei, bei irgendwann selber. Und das, das funktioniert nicht. Und dann ist man nicht mehr offen für Neues, man nimmt nicht mehr bewusst seine Umgebung wahr und verpasst vielleicht auch einfach schöne Dinge im Leben, die passieren können. Und man merkt es jetzt auch immer wieder, wenn es aufs Ende des Jahres zugeht, manche Leute haben ja immer fürs Jahr gewisse Vorsätze und viele kommen jetzt in Schleudern, weil sie sich im restlichen bereits vergangenen Jahr es nicht auf die Reihe gekriegt haben, ähm, diese Vorsätze vielleicht umzusetzen. Und dann machen die sich jetzt am Ende des Jahres Stress. Ja, aber ich wollte doch noch, ich muss doch noch und das und jenes und überhaupt. Und oh, ich habe dieses Jahr nichts auf die Reihe gekriegt. Und dann, dann reden die sich selber schlecht. Aber das ist absolut in meinen Augen der falsche Weg, sondern sie müssen sich anfangen zu hinterfragen. Ja, wieso habe ich es denn nicht hingekriegt? Habe ich die Ziele zu unrealistisch gesetzt? Habe ich... Ähm, zu wenig Priorität in dieses Ziel gesetzt. Was ist denn die Ursache, dass ich es nicht geschafft habe? Und nicht einfach hergehen und sagen, okay, ich bin Versage, ich habe es nicht geschafft. Das ist in meinen Augen absolut der falsche Weg, sondern man muss immer diverse Blickwinkel auf eine Sache haben. Und ähm, ich kann natürlich am Anfang des Jahres hergehen und, und sagen, ich will jetzt dieses Jahr 50 Kilo abnehmen. Ja, man muss es realistisch sehen. Die Ziele müssen absolut realistisch sein. Und ähm, vor allen Dingen auch umsetzbar sein. Ich kann doch nicht hergehen und sagen, ich muss jetzt so und so viel abnehmen. Beispiel, wie gesagt, bei anderen ist aufhören mit Rauchen oder, oder, oder. Ähm, und dann fangen die ab Tag 1 des Jahres schon an, sich so unter Druck zu setzen, weil sie immer sagen, aber ich muss, ich muss, ich muss. Und dann ist die Erwartungshaltung an sich selber so hoch, was dann irgendwann die Versagensängste mit heraufbeschwört. Und, und, und. Und man ist so schnell, wie man gar nicht gucken kann, in einem Teufelskreislauf drin, aus dem man dann auch gar nicht mehr so schnell äh, einfach rauskommt. Und ich tue mir jetzt ein bisschen schwer damit, wenn ich schon wieder sehe, dass manche Leute angefangen, jetzt gerade gegen Ende des Jahres gestresst zu wirken, ähm, unzufrieden zu wirken. Klar, fordert natürlich jetzt auch die, die Jahreszeit noch aktuell, das dunkel sein fordert das sein absolut, schlägt definitiv mit aufs Gemüt, brauchen wir uns gar nichts vormachen. Und ähm, wenn die dann einfach anfangen wollen, ein Jahresfazit zu ziehen, gerade was man ja dann an Weihnachten gerne macht, wenn dann alle zusammensitzen und dann hält sich so, was das Jahr über los war und und und. Und für viele ist es dann, ein sehr unangenehmes Gefühl, weil ihnen bewusst wird, sie haben vielleicht Dinge nicht erreicht, die sie machen wollten dieses Jahr. Und ach, Leute, hört doch einfach mal auf. Hört einfach doch mal auf. Natürlich ist es gut, wenn man sich eine Liste macht, was man machen möchte oder, oder sollte oder wie auch immer. Aber fangt doch mal mit kleinen Schritten an. Fangt doch einfach mal damit an, zu sagen, wenn er zum Beispiel am Tag eine Schachtel Zigaretten raucht, ja, dann könnt ihr nicht direkt sagen, ich höre jetzt auf mit Rauchen und ab morgen rauche ich nicht mehr. Das, das könnt ihr von euch nicht erwarten, das, das wird der Körper nicht, nicht mal eben so mitmachen, sowieso nicht, wenn er aber längere Zeit geraucht habt zum Beispiel, ja. Und ähm, da müsst ihr euch halt realistische Ziele setzen. Ihr müsst halt hergehen und sagen, okay, mein Ziel ist es jetzt, über das Jahr verteilt pro Monat, jeden Monat drei Zigaretten weniger zu rauchen, sodass ich am Ende des Jahres auf Null bin, zum Beispiel. so weil Ihr könnt nicht hergehen und könnt sagen, ab morgen höre ich auf mit rauchen. Das geht nicht. Das ist genauso, wie dass es nicht geht, dass ihr sagt, ähm, ab morgen jogge ich jeden Tag fünf Kilometer. Woher soll es euer Körper können? Wenn ihr die letzten 15 Jahre euch nicht bewegt habt oder eure Bewegung stattfand vom Bad ins Bett und vom Bett morgens wieder aufstehend ins Bad und in die Stube und dann nach draußen zum Auto, zur Arbeit und zurück, dann könnt ihr nicht erwarten, dass ihr morgen gleich 5 Kilometer mal locker durchjoggen könnt. Sorry, aber das geht nicht. Und ich mag das nicht Genauso, wenn jetzt die Leute anfangen, allgemein sich unter Druck zu setzen, beispielsweise ja auch schon beim Geschenke kaufen. Ja? Jetzt geht es wieder los mit, ja, ich muss noch da ein Geschenk holen und da brauche ich noch was und das und jenes und überhaupt. Und dann setzt man sich so unter Druck, dass man noch was schenken wollte, muss, wie auch immer. Und macht das dann vielleicht auf den letzten Drücker, wenn man das ganze Jahr da keine Aufmerksamkeit der Sache gewidmet hat, wo ich mir doch immer sage, was spricht denn dagegen, wenn ihr irgendwann das ganze Jahr über irgendwas seht, wo ihr wisst, dass es der Person, die ihr beschenken möchtet, eine riesen Freude macht. Warum kauft ihr es nicht an? Warum müssen das immer so Last-Minute-Geschenke sein? Weil es halt jetzt die Zeit ist, in der man was besorgen muss, weil jetzt Weihnachten kommt, wo man sich was schenken muss verstehe ich nicht. Leute, es tut mir leid, kann ich nicht verstehen. Und mir tun dann die Menschen einfach ein bisschen leid, die jetzt total gehetzt durch die Adventszeit, die ja jetzt am Sonntag einfach beginnt, durchgehen, weil sie natürlich wie so ein Countdown haben durch den Adventskranz, wo jede, jeden Sonntag eine Kerze mehr brennt und ihr wisst genau, okay, ähm, wenn die vierte Kerze brennt, dann steht Weihnachten unmittelbar vor der Tür. Und jedes Wochenende, wenn Sie sehen, da geht jetzt noch eine weitere Kerze an, kommen dann so langsam die Alarmglocken im Kopf und ihr denkt dann so, oh Gott, nur noch zwei Wochen, nur noch eine Woche, oh shit, ich wollte noch uh, dies, jenes, überhaupt. Oh, nee. also... Von sowas bin ich mittlerweile wirklich Gott sei Dank geheilt, muss ich ganz, ganz ehrlich sagen. Was ich jetzt die Woche noch fertig machen werde, äh, sind zwei Adventskalender. Die werde ich jetzt dann noch verschicken am Montag. Ja, ich schicke die bewusst ein bisschen später raus, sodass die wirklich erst kurz vorm 1. Dezember ankommen. Einfach aus dem Grund, weil ich habe übrigens, ha, könnte ich jetzt auch mal noch erzählen, vorgestern einen richtig tollen Adventskalender gekriegt. Da kam ein Paket von der lieben Melanie und meiner Steinemalerin fürs Kochbuch und so weiter. Ich hatte ja schon ein paar Mal über sie hier gesprochen. Eigentlich könnte ich mit ihr auch mal eine Folge machen, weil wir gerade so auf... Melanie, wenn du das hörst, äh, mach dir mal Gedanken drüber, ob du nicht mal Bock hättest, dass wir zwei eine Folge aufzeichnen. So, weil ähm, ich glaube, unsere über 20 Jahre bestehende Freundschaft, ähm, ja, eigentlich schon 30 Jahre, 34, 35 Jahre, ähm, könnten wir dann doch äh, mal... Bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Ich denke, da gibt es genug zu erzählen. Ähm, ja, auf alle Fälle kam die Woche schon ein Paket von der lieben Melanie und ich habe das aufgemacht. Und es war ein mit so viel Liebe gemachter, selbstgebastelter Adventskalender. Da ihr müsst ihr euch vorstellen, ihr könnt ja, kennt ja diese Kinderüberraschungseier-Kapseln, die gelben. Und da sind manche an den Kalender dran und diese Kapseln wurden aber verkleidet oder eingekleidet durch gehäkelte Weihnachtsmänner, gehäkelte Schneemänner, sodass ihr von den Kapseln nichts mehr sieht und dass eben quasi die Kapseln mit diesem gehäkelten drumrum ein tolles Gesicht bilden, eben von einem Schneemann oder von einem Weihnachtsmann. Und was mir total super gut gefällt, es ist noch über vier Etagen gemacht, an so Ästen festgebunden und da ist noch Licht eine Lichterkette drum äh, gewickelt und das hängt jetzt bei mir im Wohnzimmer und äh, leuchtet jeden Abend und äh, ich freue mich tierisch, wenn ich da dran vorbeilaufe. Es ist, so es, ist mit so, es steckt so viel Liebe in diesem Kalender und so viel Zeit und so viel Aufmerksamkeit, wo ich äh, für mich denke, sowas ist, ist viel mehr wert, wie, wie jetzt irgendein gekauftes Geschenk, Weihnachtsgeschenk oder ähm, irgendeine gekaufte Adventskalender-Version. Hauptsache, man kann den Adventskalender öffnen. Also ich muss echt sagen, ich habe mich so gefreut über dieses Paket. Ähm, und ich bin auch schon super gespannt, was da so drin ist. Man kann leider nicht reinlinsen. <lacht> oh, das, ja, dann nehmen wir schon wieder zum Kind, muss ich ja ehrlich sagen. Aber es geht ja nicht mehr lange. Heute in der Woche kann ich die erste Tür öffnen. Yay! Und äh, dann kann ich jeden Tag... Ach, das wird herrlich. Das wird herrlich. Aber das sind zum Beispiel, wie gesagt, so, so Aufmerksamkeiten, wo ich jetzt mich, wie soll ich sagen, verstanden fühle, weil äh, die Person sich gegenüber sehr viel Gedanken gemacht hat, sehr viel Liebe und persönliche Zeit in das Geschenk gesteckt hat und nicht mal eben in zwei Minuten irgendwo halt gekauft, weil gerade Black Friday selber oder weil da gerade irgendein super Sonderangebot für Weihnachten war oder, oder, oder. Also es ist so, das sind wie gesagt so Sachen, das hatte ich ja schon mal erwähnt, mhm. Geschenke, wo wirklich viel Zeit Zeit und Liebe einfach drin hängt. Und sowas ist so, so viel mehr wert. Ach, ich kann es euch gar nicht sagen. Aber... Das ist leider, finde ich, immer seltener geworden. Wie gesagt, das ist genau das Gleiche wie mit den Weihnachtskarten. Ich werde jetzt aber ich wascheln, selber designen, drucken lassen, die dann alle eintüten, verschicken, ganz klassisch, poplich, per Post. Und ich finde es zum Beispiel total herzig, meine Arbeitskollegin. Ähm, die ganzen Weihnachtskarten, die ich ihr bisher äh, geschenkt hatte, jedes Jahr, die hängen alle bei ihrem Büro. Und ich hatte ihr jetzt auch eine Karte vom Bald geschickt und so weiter. Und ähm, ich finde es total toll, wenn es dann auch jemand aufhängt oder einfach die Karte wertschätzt und sie nicht einmal kurz überfliegt und dann in Papiermüll schmeißt. Wisst ihr, was ich meine? Ähm, weil, wie gesagt, da steckt schon einfach sehr viel Zeit drin. Und das sind immer wieder so Sachen. Das ist genauso jetzt. Auch wenn ich wieder aufs Kochbuch zu sprechen komme, musste ich beim Kochbuch genau das Gleiche. Ich weiß, es werden nachher Leute sagen, wie es sind nur 33 Rezepte. Ähm, ich finde 33 Rezepte viel. Natürlich gibt es Kochbücher, die klassisch äh, 70, 80 Rezepte drin haben, die dann total die fettigen Schmöker sind. ja. Aber ähm, es, war, es, es war ein ganz Jahresprojekt. Einfach. Also man kocht nicht mal eben die 33 Rezepte aus dem FF nochmal raus, fotografiert sie dann auch, dass es so angerichtet ist, wie es einem gefällt äh, und so weiter, sondern ihr müsst jetzt mal überlegen, nur schon alleine, wenn ich hergehe. Also ich habe angefangen, äh, bis so ein grober Plan stand, wie und was ich es machen möchte, war es Anfang März und ich habe dann angefangen, fast jede Woche ein Rezept zu machen. Und ähm, das muss ja dann alles wie gesagt, mit dem Kochen allein ist ja nicht getan und es ist schon sehr, sehr viel Arbeit, die da jetzt drin steckt und Herzblut und Liebe und ja, es ist so ein Herzprojekt von mir und ähm, es wird immer Leute geben, die das dann zu wenig finden oder nicht gut genug finden oder ja, wie man das jetzt auch immer bezeichnen mag, aber ich habe viele Menschen, die sich auch für mich mitfreuen, dass es das jetzt wirklich ein Ende findet und die dann auch frei raus einfach mal sagen können, ich finde es total toll, was du gemacht hast. Und ich hoffe sehr, dass wenn die Leute dann die Bücher haben, dass dann irgendwann auch mal so Nachrichten kommen, wie du, Michaela, ich habe gerade das und das mal nachgekocht. Es war super lecker, es hat echt toll geschmeckt. Und ich habe es tatsächlich so hingekriegt, wie es bei dir auf dem Bild ausgesehen hat und so. Einfach solche Feedbacks. Und das ist für mich eine Wertschätzung und eine Anerkennung. Wie gesagt, mir geht es. Absolut nicht darum, hatte ich ja auch schon mal gesagt, ob nachher 500 Leute das Buch kaufen, 50 oder 5. Gut, 5 haben wir schon überschritten, aber wisst ihr, ähm, solange ich den Leuten, die es kaufen, ein Lächeln ins Gesicht zaubern kann und ein gutes Gefühl geben kann, habe ich schon gewonnen. Also, das muss man halt immer realistisch sehen und nicht materialistisch. Und ähm, genauso ist es halt mit so vielen Dingen im Leben. Ich meine, sind wir mal ganz ehrlich, fängt ja schon bei einem selber an. Es gibt immer irgendwas, das Leute an einem auszusetzen haben. Das ist ein ganz krasses Beispiel, das muss ich jetzt hier noch erwähnen, weil es mich tierisch, ja, was heißt, überrascht, schockiert hat. Ich war Montag früh bei uns hier im Edeka. So, war dann da an der, K es war Montagmorgen halb zehn, also die Woche war noch nicht alt. Und ich stehe da so an der Kasse und dann ähm, die Kassierin ist ja, ein bisschen jünger gewesen wie ich und es war so, ich würde mal sagen, der normale Montagmorgen-Auflauf im EDK, weil natürlich viele Leute nach dem Wochenende Montagmorgens einkaufen gehen, also wenn sie dann sowieso äh, gerade einfach die Zeit haben, sei es in Form von Rente, vielleicht frei, Schichtdienst später anfangen, wie auch immer, auf alle Fälle, ähm, es war nicht massig viel los, aber so ein normaler Montagmorgentrubel. Und die Frau in der Kasse war nicht langsam. Ich kenne die schon länger, die arbeitet schon länger da, das weiß ich. Die hat es schon gut laufen lassen, ja. Und dann stand auf einmal, kam dann von der anderen Seite an die Kassierin ran, eine Frau, die hatte irgendeinen Artikel dabei, hat sie wohl scheinbar die Woche davor gekauft und wollte den umtauschen, so. Und ähm, dann hat sie, während die Kassiererin meine Sachen äh, eingescannt hatte, hat sie die Kassiererin angesprochen. Ja, sie will das umtauschen. Dann hat die Frau zu ihr gesagt, ja, warten Sie mal bitte kurz, ich muss das hier fertig machen. Also die Dame war vor ihnen dran und so. Und die Frau, die war, wie alt war die? Anfang, Mitte 60? Stand dann daneben dran und äh, keine halbe Minute später ging es dann los, sie raunste dann richtig rum. Ja, Wie lange geht das jetzt hier noch? Ich will das nur mal kurz umtauschen. Ist das jetzt so schwierig, das zu machen? Wo ich dann sie angeguckt habe und dachte, ist jetzt nicht dein Ernst. Morgens halb zehn, ja, Knoppers hätte sie wahrscheinlich essen sollen oder ein Snickers, vielleicht hat sie Hunger. Nein, meine Einschaft. Ähm, keine halbe Minute später ranzt sie die Kassiererin an. oh das hat mir denn echt echten Hals gemacht und dann keine weitere halbe Minute später hat sie gesagt, das ist so unverschämt, bei Aldi und sonst wo geht das so unkompliziert und bei ihnen muss man so lange warten. Da habe ich, ich konnte es mir dann nicht verkneifen, sorry, aber ich muss dann da mal was sagen. Ich habe dann zu der Kassierin gesagt, die wirklich ihr Bestes gegeben hat, ohne Frage, habe ich dann zu der Kassierin gesagt, wie kann es bitte sein, dass man morgens um halb zehn schon sowas von ekelhaft schlechter Laune hat und meint, man ist hier die Königin der, des Morgens? Ja, die Kassiererin hat mich wirklich dankbar. Ich habe das dann extra so laut gesagt, dass die alte Frau das auch gehört hatte, wo das umtauschen wollte. Der fiel dann ein bisschen die Kinnlade runter. Die Kassiererin hat mich sehr dankbar angeguckt und hat dann nur so tief durchatmen äh, zu mir gemeint, ja, ich habe auch keine Ahnung. Und äh, die alte Dame hat dann gesagt, ja, wie lange soll ich jetzt hier noch Wurzeln schlagen? Und dann habe ich zu der alten Dame gesagt, gute Frau, Punkt 1, ich war von Ihnen da. Punkt zwei, die Kassierin tut, was sie kann. Punkt 3, wie kann man so ekelhaft schlechte Laune in einem Montagmorgen haben? Können Sie mir das bitte erklären? Habe ich ihr direkt frei rausgesagt. Dann sagt doch die alte Dame zu mir und sorry, das habe ich ihr nicht mal im Ansatz abgenommen, dass die noch Vollzeit berufstätig ist, sagte doch die Dame zu mir knallhart, wenn sie berufstätig wären, hätten sie auch ein bisschen mehr Zeitdruck und könnten hier nicht fünf Minuten blöden dagegen drumstehen. Dann sage ich zu der Dame, passen Sie mal auf. Weil von abgesehen, dass ich noch berufstätig bin, wenn ich nicht mal zwei Minuten Zeit habe, dann gehe ich hier gar nicht in den EDEKA rein, um diese Uhrzeit zum was umtauschen, sondern komm entweder morgen um sieben direkt, wenn der Edeka aufmacht oder abends gegen 21 Uhr. Dann ist hier nämlich so gut wie gar nichts los. Zu der Uhrzeit sind Sie dann auch nicht mehr berufstätig. Wo ist denn das Problem, dass man es jetzt um halb zehn machen muss, wenn man angeblich sowieso eigentlich nicht mal zwei Sekunden Zeit hat? Dann hat die Frau mich angeguckt, habe ich zu ihr gesagt, ich sage es ihnen, wie es ist, das ist Montagmorgen, die Frau hier gibt ihr Bestes und sie sind so penetrant ekelhaft, da geht mir gerade die Galle über. Dann hat sie mich angeguckt, ich habe ihren Blick standgehalten, weil ich hasse sowas. Die Kassiererin, die hat nicht getrödelt, nichts. Ja, Und die hat ihren Job gut gemacht und es war ja jetzt auch nicht so, dass ich dass sie mich bevorzugt hätte an dieser Kasse oder sonst irgendwas. Nein, der Kassiervorgang bei mir lief schon und die Dame trat dann ran mit dem Wunsch, sofort jetzt umtauschen zu wollen. Und dann kam sie mir immer, ja, bei Aldi geht schneller, bei Lidl geht schneller. Ich habe mich dann ehrlich gesagt gefragt, wie häufig tauschten die Sachen um? Hat die irgendwie eine Kleptomanie? Gut, ja, jetzt keine Kleptomanie, das ist ja eine Klausucht, aber eine Kaufsucht. Und dann fällt ihr immer am Tag drauf wieder ein, äh, Scheiße, hätte ich doch nicht kaufen sollen und sie geht wieder umtauschen oder was ist das Problem. Aber ich kann dann bei sowas nicht hinter die Tür halten, sondern muss dann wirklich was sagen, weil ich, ich finde es absolut nicht fair, wenn, wenn dann jemand angeranzt wird für was, wo er 0,0 falsch macht, nur weil da jemand so unentspannt und ungeduldig und unzufrieden mit sich und seinem Leben und das hat man der Dame angesehen, das war sie wirklich. Wenn man das an anderen Leuten auslässt, All, wirklich. Und äh, die Frau hat mich dann noch, äh, was weiß ich, nicht alles geheißen, da habe ich nur zu ihr gesagt, also wenn sie so unzufrieden mit sich und ihrem Leben sind, dann sollten sie am besten sich mal überlegen, wie sie das ändern können und es nicht immer an anderen Leuten auslassen. Und dann fiel ihr nichts mehr ein. Einer, der hinter mir an der Kasse stand, musste nur so, hat nur so vor sich hin äh, geflüstert. Ja, war echt eh. Und ähm, keiner hatte das verstanden. Keiner. Und jetzt möchte ich euch mal was sagen, Leute. Was läuft falsch in dieser Welt? Montagmorgen halb zehn, die Woche, oder von der Kassiererin der Tag, war zweieinhalb Stunden alt. Und es ist, völlig unberechtigt, krieg so einen an Karren gepisst. Ich möchte nicht wissen, wie das in vier Wochen ist schon wieder die Weihnachtsgeschäfte los, sind, wenn dann eh jedem de, der Zeiger oben rausschnellt. Ich gehe an Weihnachten, ich muss leider ab und an, an Weihnachten auch noch einkaufen gehen, aber ich gehe da eigentlich völlig ungern einkaufen, weil jeder hat Stress, jeder hat Hektik, die Leute prügeln sich fast gar vor den Obstgemüseregalen, vor den Fleischtheken, jeder will als erstes, keiner hat mehr Zeit, keiner hat mehr Geduld und keiner denkt vor allen Dingen an die Leute, die einfach arbeiten müssen und es sehr vielen Leuten einfach gerecht werden müssen in ihrem Arbeitsalltag. So, und ich appelliere an euch, bitte, wenn ihr gerade jetzt, und es wird kommen, es wird wieder kommen, vermehrt jetzt noch, ähm, wenn ihr an so eine Situation ranlauft, dann sagt was. Schweigt nicht aus, geht nicht still, schweigend weiter, sondern sagt auch mal was. Weil ich bin mir manchmal nicht sicher, ob die Person gegenüber sich überhaupt bewusst ist, wie ekelhaft die Person dann gerade ist. Einfach so. Und ähm, schwierig, schwierig, schwierig. Und die Kassiererin, äh, die hatte dann noch zu mir gesagt, Oh, vielen Dank, dass ich, dass ich das nicht alleine so empfinde. Ich habe gesagt, absolut nicht, absolut nicht. Und Leute, das wird jetzt wieder immer mehr passieren. Und ich frage mich, Höflichkeit und Respekt geht in der Zeit so massiv verloren. Ehrlich, das ist schwierig, ähm, wirklich, wirklich schwierig. Und äh, ich, wie gesagt, ich bitte euch wirklich, wenn ihr mal sowas auffällt. Ihr müsst die Person nicht mal kennen. Aber dann sagt mal was. Dass einfach mal nicht ungerecht Leute behandelt werden. Und das kann verbal sein. Und glaub mir, selbst verbale, ungerechte Behandlung ist nicht schön und tut den Menschen auch leid und weh, dies erfahren. Ich will jetzt nicht sagen Mobbing, aber es ist einfach mentale ja Misshandlung ist jetzt vielleicht ein zu schlechtes Wort, aber ich, ich finde es unmöglich. Wo ist die Menschlichkeit hin? Die Menschlichkeit ist absolut verloren. Wie gesagt, jeder kann mal einen schlechten Tag haben oder was auch immer. Aber dann lasst es nicht an Leuten aus, die nichts nicht dafür können. Wirklich. Und ich habe dann, als ich dann den Edeka verlassen habe, habe ich meine Sachen eingeladen. Dann ging es auch schon drum. Vor mir hat eine Frau dann ihren Einkaufswagen, auch eine ältere Dame, die nicht ganz so gut zu Fuß war, hat ihren Einkaufswagen dann eingeschoben hat halt ein bisschen länger gebraucht. Die hat sich dann zweimal umgeguckt und hat gesagt, es tut mir leid, es tut mir leid, Entschuldigung, ich bin nicht mehr so schnell, ah, es tut mir jetzt leid, dass Sie wegen mir warten müssen. Wo ich dann gesagt habe, absolut kein Problem, nehmen Sie sich die Zeit, die Sie brauchen und gut ist. Und dann war die Dame super erleichternd. Und ich habe ihr dann noch ein Lächeln geschenkt und habe gesagt, es ist alles gut, also alles stressfrei. Und ich denke mir da manchmal immer, nur schon alleine damit, dass man eine Person anlächelt, kann man denen Personen den Personen einen ganzen Tag ein gutes Gefühl geben. Und das sollten wir mal wieder mehr machen. Wir sollten auch mal wieder mehr hergehen und den Leuten sagen, wenn wir was gut finden, wenn wir, wenn wir was super finden, was sie machen, wenn wir was toll finden oder, oder, oder. Das sind, das sind einfach so Sachen, die für die Person gegenüber eventuell absolut tagrettend oder taggehellend sein kann. Jetzt stellt euch doch mal nur vor, ihr hattet einen richtig, richtig scheiß Tag, wegen was auch immer und ähm, ihr trefft irgendwo irgendwen, der super freundlich zu euch ist, der euch ein Lächeln schenkt, dann fühlt man sich doch einfach gleich besser und genauso ist es jetzt dann wie gesagt auch, wenn ich einfach für mich merke, okay, die Leute, wie jetzt Melanie mit dem Adventskalender zum Beispiel, die nehmen sich für mich die Zeit, das zu tun. Das ist für mich eine Wertschätzung Gleichen. Und für sowas bin ich super dankbar, weil das ist für mich absolut nicht selbstverständlich, dass da jemand hinsitzt und, und sich so viel Gedanken macht und so viel Zeit investiert. Und ähm, das jetzt dann nur zu sagen, boah, ja, ist nett, wäre völlig der falsche Weg. Und, und das ist mehr wie nett. Wie gesagt, ich weiß jetzt schon, ich habe mich schon beim Auspacken gefreut, ich habe mich beim Aufhängen gefreut, ich werde mich freuen, wenn ich da anfangen darf, äh, den aufzumachen und so weiter. Und das sind so Kleinigkeiten. Lernt wieder mal Dinge wert zu schätzen, die, verdammt nochmal, nicht selbstverständlich sind im Leben und sowieso nicht, wenn jemand schon sein absolut Bestes gibt, dann seid nicht so vermessen, immer mehr zu verlangen. Weil ähm, ihr müsst euch da manchmal auch ein bisschen an die eigene Nase fassen. Man kann nicht mehr tun, wie zu dem, was man fähig ist zu tun. Und irgendwann hat jeder, kommt jeder an seine Grenzen. Und sei es jetzt ähm, an, an die technischen Fähigkeiten, sei es jetzt an die menschliche Fähigkeit, kommen leider auch viele immer wieder an die Grenzen. Aber versucht euch mal in die Person reinzusetzen, wie die sich fühlt, wenn man dann ähm, vielleicht schon sein Bestes gibt und als Dank dafür dann noch einen oben auf den Deckel kriegt. Also muss ich ganz ehrlich sagen. Und ähm, das ist primär wirklich das, was mich jetzt in der anstehenden Adventszeit, wovor ich mich echt schon wieder fürchte, weil, weil das immer in dieser Adventszeit immer verstärkt wieder zustande kommt, weil alle anfangen Stress zu haben, weil alle anfangen unzufrieden mit sich zu sein. Und äh, hört auf damit, ehrlich. Sucht euch irgendwas, worüber ihr euren Frust ablassen könnt, oder, oder geht joggen, geht keine Ahnung nicht, ja aber lasst es nicht an Leuten aus, die absolut nichts dafür können absolut nicht, fangt an Weihnachtskekse zu backen, ich kann euch sagen, bei manchen Teigen, bis ihr da durchgeknetet habt und und den Teig <lacht> flutschig weich habt äh, das braucht immens viel Kraft, da könnt ihr auf den Teig einkloppen, das tut niemandem weh und ihr produziert am Ende sogar noch was leckeres hinten raus, nur mal so als kleiner Tipp, aber ja wie ihr seht, also mich hat das am Montag total in Rage gebracht und mir hat dann die Kassiererin auch wirklich sehr leid getan. Also weil eben ich dachte, die hat ich schon Montagmorgen, also ich, ich kenne die so vom Sehen her am Edeka und die hat eigentlich immer gute Laune. Und dann dachte ich wirklich nur so, hey, jetzt kommt die am Montag früh nach einem Wochenende kommt die zur Arbeit, ist frisch motiviert für die neue Woche und nicht mal zwei, zweieinhalb Stunden später kriegt sie schon so einen eingeschenkt. Und absolut zu Unrecht. Also schwierig, Leute. Deshalb, Erster Advent steht vor der Tür, habt euch alle lieb, seid nett und sagt einfach mal Personen, die euch wichtig sind, die ihr gerne habt, dass es so ist, weil die Person, ihr könnt nicht immer davon ausgehen, dass die Person das weiß. Man hört sowas auch einfach gerne und es ist absolut nicht selbstverständlich, das auch einfach mal gesagt zu bekommen, aber es kann für eine Person wirklich erhellend, erfreuend und, und tagrettend sein. Einfach mal liebe, nette Worte zu hören, zu wissen, da ist jemand, dem ist man wichtig, der denkt dann ein, der findet es gut, was man macht. Nicht immer nur dann kommunizieren, wenn, wenn vielleicht gerade was gebraucht wird oder, oder äh, was schlecht ist oder so, sondern kommuniziert man mehr miteinander auch über die schönen Dinge des Lebens. Deswegen, ich freue mich super auf meinen ersten Adventscafé, ich freue mich super auf die Backsession mit meinem ältesten Patenkind. Ähm, ich denke, es wird ein tolles Wochenende. Und ich bin sehr gespannt, was ich euch nächstes, nächste Woche dann darüber erzählen kann. Vielleicht, wie gesagt, nächste Woche die Folge mit der Julia. Wahrscheinlich kriegen wir es hoffentlich hin. Oder eben Melanie an dieser Stelle nochmal. Denkt mal drüber nach. Ich wünsche euch auf alle Fälle ein wunderbares Wochenende. Das Wetter soll ja leider nicht ganz so der Brüller sein. Vor allen Dingen kalt. Möbelt euch ein, trinkt eine heiße Schoki. Knabbert an Weihnachtskeksen, wenn ihr noch keine gebacken habt. Fangt mal damit an. Oder kommt einfach bei mir vorbei auf ein Adventskaffee oder mit einer Dose und holt euch ein bisschen Gemischtes. Ich habe äh, die Woche auch schon ein Paket nach Kroatien geschickt mit Weihnachtskeksen. Also ja, die Kekse machen ihre Runde. Aber wichtig ist, kommt zur Ruhe, gönnt euch was Schönes, habt ein paar schöne Tage und wir hören uns nächste Woche wieder. Ich wünsche euch schon mal an dieser Stelle einen wunderbaren ersten Advent und würde mich freuen, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet. Macht's gut! Tschüssi!